0: Bonjour, je m'appelle Amélie Bonin, je suis la réalisatrice de Partir un jour. Partir un jour, c'est un film qui, est, qui a comme point de départ, je pense, deux choses euh, en même temps. Avec mon co-scénariste Dimitri Lucas, il y a d'une part un amour pour euh, la chanson francophone et pour les comédies musicales et d'autre part, une envie de parler de quelque chose qu'on ressentait l'un et l'autre, qui était ce sentiment qu'on a quand on est parti de l'endroit où on a grandi, et qu'on revient, et qu'on sent qu'il y a un écart qui s'est creusé avec les gens, mais un peu contre notre volonté, mais en même temps, on ne sait pas trop comment faire pour le combler, et de comment, chaque retour, il faut réajuster les choses pour que tout se réimbrique. C'est un film qui est une comédie musicale, euh, pas vraiment une comédie musicale au sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, avec des grands numéros de chant, de danse, c'est plutôt euh, comme des sortes d'incursions de la chanson où d'un coup le personnage euh, qui parlait se met à chanter et puis ensuite se remet à parler, comme ça il euh, y avait une volonté de que ça semble presque naturel, un peu comme les chansons nous accompagnent dans la vie, euh, c'est-à-dire qu'on vient de se faire larguer en écoutant en boucle une chanson et en même temps on passe un coup de téléphone ou alors on est dans la voiture avec son père et puis il met toujours le même disque. Enfin, des choses comme ça pour que la vraie vie et la vie un peu fantasmée, imaginée qui passe par le biais des chansons se, se rencontrent. Les chansons ont été choisies d'une manière assez euh, simple. En fait, il y avait un principe qu'on s'est posé qui était que euh, le personnage principal, Julien, il retourne là où il a grandi. Donc, les chansons qui, qui remontent à ce moment-là, c'est les chansons qu'il écoutait quand il était ado et quand il habitait là. Donc, c'est un personnage qui a entre 30 et 40 ans. Donc, c'est toute la vague des années 90-2000, euh, avec une petite entorse pour Francis Cabrel, parce qu'on parce que a envie de faire une entorse pour Francis Cabrel. Mais c'est vraiment les chansons qu'on écoutait quand on avait... Euh, bah, quand on a entre 30 et 40 ans aujourd'hui et qu'on avait 13, 14, 15, 16 ans. Donc, euh, c'est parti de là pour que ça fasse sens avec le récit. Et puis, il y avait aussi une envie de, de s'amuser, en fait, et de reprendre. C'est quand même une époque où euh, il y avait beaucoup de... C'était l'époque des boys band, de la chanson populaire, vraiment, c'était fait pour danser, c'était assez festif. Il y avait, et bien sûr, il y avait des chansons à texte, etc. Mais il y avait aussi cette mouvance d'une musique très dense, avec des chansons dont on n'écoutait pas forcément les paroles. Et puis d'un coup, là, d'en reprendre certaines, on s'aperçoit qu'en fait, euh, ça fait sens aussi, ce qui était raconté. Et donc, c'était comment on peut s'amuser avec ça et les, les réinvestir comme si le personnage à la fois réentend des chansons qu'il écoutait quand il était ado, mais en même temps avec son, son vécu et son oreille d'aujourd'hui. Le tournage des scènes chantées, c'était un enjeu très important pour moi. Est, tout est live, donc euh, l'idée c'était que les... Bah déjà que ce qui se passe au plateau, ça puisse être ce qu'il y a dans le film. Donc euh, les, les, les comédiens, les comédiennes, c'est important pour moi qu'ils qu chantent. Quoi. Euh, et, et donc y avait, on avait travaillé avec Thomas Crameyer le compositeur en amont du film pour trouver les, les mélodies et les, les comédiens et comédiennes avaient des oreillettes avec la musique qu'on qu qu lançait au début de la prise et donc ils calaient leur voix là-dessus pour, pour chanter pour qu'ensuite on puisse remettre ensemble musique et voix et que ça fonctionne et en même temps c'était... Enfin, ce qui m'intéressait c'était de chercher euh, la petite erreur, le... il n'y avait pas une envie de perfection parce que justement c'est des personnages qui ne sont pas forcément flamboyants, qui ne euh, chantent pas forcément à la perfection, enfin, en tout cas si on les imagine dans leur vie quotidienne, ce n'est pas des chanteurs, ce n'est pas du tout ça leur profession, donc ce n'était pas grave et voir c'était même bienvenu qu'il y ait un peu de maladresse, qu y a un peu de... que la tendresse s'immisce à l'intérieur de ça. Et donc, euh, l'important, c'était qu'on reconnaisse quand même les airs pour que le public, en voyant le film, puisse lui aussi avoir une petite Madeleine de Proust en entendant, en reconnaissant. Et que euh, ça soit euh, tenu, parce qu'il y, y a aussi beaucoup de moments qui sont des plans-séquences, donc ça voulait dire tenir la chanson en entier. Mais à part ça, c'était assez libre. Et puis, euh, il fallait aussi trouver comment s'amuser avec ça, je pense par exemple à une des dernières chansons du film, qui est une chanson de Ménélique, où c'est Bastien Bouillon et Juliette Armanet qui chantent et qui dansent ensemble. Et donc là, Bastien, jusqu'au pendant les répétitions, il l'avait pas la chanson. Il la connaissait, mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il n'y a pas eu une répétition qu'on a faite vraiment parfaitement. Et puis là, sur le tournage, à un moment, il a dit « Ah, pff, moi, l'oreillette, euh, je ne sais pas, je ne le sens pas. » Il a enlevé l'oreillette. Et donc là, il nous a fait toute la chanson parfaitement sur chaque prise. Je pense qu'il fallait qu'il trouve comment s'emparer du truc et comment pouvoir être naturel euh, là-dedans. Le choix de faire des plans-séquences. Alors, c'est une très jolie idée, je trouve, de se dire que ça pourrait être les chorégraphies du film. J'aurais aimé avoir eu cette idée en amont. En vrai, je pense que ça va avec euh, l'envie de faire un film qui soit dans le réel, dans la vie, et donc il y a ce temps réel dans le plan séquence qui est vraiment que moi j'aime beaucoup, qui permet, en effet, ça rejoint l'idée de chorégraphie, une certaine fluidité que je voulais réussir à obtenir, notamment dans les séquences chantées, en... en fait il y avait cette espèce de pari d'allier de, de, deux choses a priori euh, qui ne vont pas ensemble qui sont le côté euh, complètement fantaisiste de personnages qui se mettent à chanter donc pas du tout réaliste et quelque chose de très très réaliste et le, le plan séquence nous aide pour ça parce que du coup on trouve cette, euh, bah, ce naturel on a l'impression d'être avec les gens au moment où les choses se font et donc ça liait les deux envies Initialement je viens de l'image, j'ai fait des études de design graphique donc c'est vraiment pour ça que j'écris, pour pouvoir tourner, pour pouvoir réaliser. C'est vraiment l'image qui m'amène au cinéma. Bien sûr, le récit et le scénario, il faut en plus, dans, un système, dans le système français, c'est le scénario qui est vraiment la pièce maîtresse pour financer les projets. Mais c'est vraiment un guide pour aller vers à quoi ça va ressembler. Donc là, ce moment-là où on commence à se demander à quoi ça va ressembler avec l'équipe technique, le chef opérateur, David Cayet, l'équipe déco, c'est vraiment hyper jouissif pour moi. Et il y avait plusieurs envies mêlées, sûrement parce que je viens de l'image imprimée et parce qu'il y avait ce côté euh, retour en arrière, j'avais envie d'un format qui ressemble au, aux photos ou aux cartes postales, 10 par 15. Et donc, ce n'est pas tout à fait un 4 tiers, mais ce n'est pas non plus du Cinémascope. C'est rectangulaire quand même, moins carré que le 4 tiers, mais c'est, euh, David, évidemment, dirait le format exact. Moi, je ne me souviens plus. Mais voilà, c'était l'idée d'un format euh, photo, photo de vacances, carte postale, c'était cette idée-là. Et ensuite, on aurait aimé travailler en pellicule. Le temps, le budget, tout ça n'a pas permis ça. Donc, c'est en numérique. Mais on voulait essayer de trouver un grain. Et donc, ça, ça a été un gros travail avec notamment Evie Roselay, l'étalonneuse, et David Cahier pour euh, retranscrire cette ambiance-là aussi dans les couleurs, avec des, des couleurs assez vives, déjà dans les choix de costumes, dans les choix de déco, à un moment il y a toute une scène à la piscine à vague donc c est, c est, tout est très bleu, mais on avait euh, installé des, des plantes en, en plastique très vertes, comme une espèce de jungle, comme ça, enfin je dis jungle, ça va vendre du rêve, les gens vont être déçus, hein, s'ils voient le film, ce n'est pas une jungle, disons il y a des fleurs, il y a des, quelque chose de végétal, donc il y avait des recherches sur les couleurs, euh, Caroline qui est interprétée par Juliette Armanet, elle, est, elle a un pull violet, un polaire rouge, il y avait des contrastes comme ça assez forts, qu'on voulait renforcer à l'image. Je pense par goût, moi j'aime beaucoup les couleurs assez vives, et par... Euh, je sais pas... Il euh, y a un côté, je trouve, dans ce qu'on a cherché à faire, d'assez pictural. et les couleurs elles, elles font partie de ça, on dirait... enfin c'est très exagéré, mais disons que l'idée qui nous a guidés c'était comme une peinture qui bouge, quoi. Y a des, donc il y a des couleurs, on sent les matières, on voulait essayer de rechercher de la matière, et euh, ça passe aussi par des. Il y a des petits néons verts, des petites lumières, euh, des choses comme ça qui étaient un peu renforcées. Aussi comme dans les photos qui sont prises avec des appareils jetables, par exemple, où d'un coup, euh, on n'a pas assez d'ISO, on n'a pas bien mis le flash, les contrastes, ils sont hyper forts. Parce que tout ça véhicule aussi l'idée du souvenir, l'idée de cette époque-là. Donc, c'est le travail qu'on a essayé de faire ensemble. C'est un film qu'on a tourné en région Normandie, et donc euh, les... il y a pas mal de décors dans le film. Il y a une piscine qui devait être à vague, il y a euh, une maison, qui est la maison où Julien a grandi, il y a un arrêt de car, euh, il y a tout un tas de choses. Et donc euh, il y avait à la fois des enjeux visuels et à la fois des enjeux, bah, comme dans tous les films concrets, de euh, « si on doit faire 50 km entre chaque décor, ça va être compliqué » donc on a cherché à la fois d'abord ce qui nous plaisait esthétiquement mais aussi dans quel périmètre les choses pouvaient se, se regrouper donc ce qui nous a guidés de toute façon c'était la piscine puisqu'il y en avait deux donc euh, le choix s'est fait assez facilement et d'ailleurs ça c'était tout un, un mouvement qu'on a fait tous et ensuite les deux derniers jours c'était à la piscine elle était isolée du reste des décors et ensuite bah, c'était vraiment comment trouver euh, ce qui... Ce qui ressembler à la vraie vie, il y a un côté, ça nous amusait aussi à l'écriture et et c'était très présent avec, euh... en fait il y a deux équipes sur le film, il y a la chef décoratrice de base qui s'appelle Chloé Cambournac euh, et comme le film a été impacté par le Covid, le tournage a, a changé donc elle a été ça a été poursuivi ensuite par Marion Briec, donc il y a deux personnes qui ont travaillé à la déco et il y avait cette envie ouais de qu'on se dise que c'était crédible. Euh, moi, je viens de province, j'ai grandi euh, dans une petite ville, donc euh, j'avais comme référence pas tellement des images de films, plutôt des photos de famille. Euh, des... On regardait même sur ce loger les maisons qui étaient à des vraies maisons quoi, pour retrouver euh, toutes ces petites choses qui font le qu'on se dit, « ah mais oui c'était comme ça chez moi. Et, euh, vraiment cette envie là. Donc euh... Voilà, on a visité des maisons, on a rencontré les gens. Et puis après, à l'intérieur, c'était des petits détails. Par exemple, pour la chambre de Julien, c'était assez petit, avec un toit en sous-pente, euh, donc... Euh, et c'est un plan-séquence à l'intérieur, donc c'était pas évident. Il fallait trouver comment il allait bouger là-dedans, et nous, comment on pouvait se placer alors qu'on avait très peu d'espace. Et en même temps, bah, on, trouvait, on a trouvé des petites choses. Par exemple, il y a une, euh, il y a une chaise de bureau, euh, les chaises à roulettes qu'on connaît tout, toutes et tous. Et bon, bah, Bastien, c'est quelqu'un de très grand, le comédien Bastien Bouillon. Et donc, euh, la chaise, on l'a baissée au maximum. Ce qui fait que quand il s'assoit dessus, ça accentue ce côté. Euh, la chambre est trop petite pour lui. Euh, y a, donc, on cherchait aussi comment jouer avec ses décors, comment, comment donner cette impression que la chambre est maintenant beaucoup trop petite et qu'il a grandi. Avec le même co-scénariste que celui avec qui j'ai écrit partir un jour, on travaille sur euh, un long métrage qui sera plus ou moins tiré de cette histoire-là. En tout cas, il sera question de retour et de chansons. Euh, voilà, et puis à part ça, je continue aussi de, de travailler sur d'autres projets, de documentaires. Je commence notamment un documentaire sur euh, l'école en ce moment, sur le passage du CM2 à la 6ème. Je viens de réaliser des épisodes de, de la saison 3 d'une série qui s'appelle Parlement. Donc euh, c'est divers, mais c'est des nouvelles rencontres et c'est chouette.